0: Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. A banca online é segura? Overwhelmingly, this is Optus's mistake. This is Optus's stuff-up, and it's up to Optus to rectify the customers to optus to ensure that any cost arising out of this is compensated by optus and not by the government or other government and the regulators. Stephen Jones, é o secretário de Estado do Tesouro australiano, anuncia em conferência de imprensa que a segunda maior operadora de telecomunicações da Austrália vai ter de pagar a despesa, a despesa da emissão de milhões de novos passaportes e cartas de condução. Um ciberataque expôs nomes, moradas e números de documentos de identificação de 10 milhões de clientes. O secretário de Estado acusa a operadora Optus de não fazer o suficiente para acautelar a segurança de dados de 10 milhões de pessoas, 40% da população da Austrália, dados que podem agora ser usados para a usurpação de identidade, daí a necessidade de novos documentos. O BCP é a mais recente vítima de nome sonante de um ciberataque em Portugal. Vodafone, TAP, Grupo Empresa, Agência Lusa, Estado-Maior-General das Forças Armadas e lá fora a Revolut são outros exemplos. Até agora, não tivemos nenhum caso tão grave como aquele que se está a passar na Austrália, onde a legislação não é tão exigente como a europeia. Mas afinal, quão seguros estamos online? Vou conversar com Bruno Castro, engenheiro informático e especialista em cibersegurança. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Bruno Castro. Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Ainda podemos usar o termo pirata informático para classificar criminosos ou pessoas, no mínimo, mal-intencionadas. Isto para designar quem nos prejudica por via digital ou este termo de pirata informático já está um bocadinho demodé?
1: Eu diria que sim, eu diria que sim. Eu diria que hoje se calhar precisaria mais um termo cibercriminoso, porque uh, é, é, realmente o piada informática é um termo que se usava muito uh, nos anos 90, 80 para trás. Uh, hoje em dia, visto que o modelo da ciber, do cibercrime é um modelo altamente profissional e muito maduro, mas em termos de financeiros, eu precisaria muito mais num, num, numa ação de cibercriminoso que propriamente piada informática.
0: E ainda para percebermos bem do que estamos a falar, no nosso imaginário uh, o super-herói informático é um pirata reformado, ainda é assim ou, ou não?
1: Por acaso, sim, eu diria que poderíamos ir por aí, uh, todos nós viemos, sim, de um mundo muito mais... Uh, Uh, pirata informático e das e, das, e das BBS e dos IRCs dos anos uhum. 80 e 90 esse sim é, é que eu enfim, ainda me incluo nesses, nesses pseudodinossauros <risos>
0: uh,
1: esse sim, eu diria que são ainda aqueles cavaleiros andantes do mundo do, do cyber, não é? Portanto, eu diria que sim hoje em dia já é um bocadinho diferente desta nova moda da cibersegurança e, e afins, mas para quem começou nos primórdios, como, como eu e, e muitos outros dessa geração, eu diria que sim, né? há algum glamour nisso, sim.
0: Para percebermos um pouco a dimensão daquilo que estamos a falar, o mercado de dados hoje é algo de extremamente valioso, valor, não é? Porque tudo aquilo que constitui a nossa vida está online, ou está em computadores, ou está em telemóveis. Hoje em dia já são poucos os ermitas, ou não?
1: Exatamente, nós essa tendência já existia, né Portanto, há uns anos para cá, esta nova transformação digital que tanto se fala, aconteceu, é um facto, e portanto todos nós de alguma forma fomos entrando neste mundo digital com tudo o que isso acarreta em termos de, de riscos de segurança, ponto. Com esta questão agora, da, desta pandemia que nos veio a, a terrorizar em muitos aspectos, nomeadamente também na, na questão de cibernética, todos nós, quiséssemos ou não, saltámos para a internet, saltámos para o, para o mundo digital, empresas, escolas, instituições e até pessoas, e portanto, de repente, é inevitável que todos vivemos neste novo mundo digital, mesmo aqueles que eram pseudoermitas eh, tiveram que dar esse salto até a nível profissional, e, portanto, eh, foi inevitável. Eu diria que todos nós agora passamos a viver um novo mundo uhum. E, e que nunca mais uh, passará a ser o outro anterior. Portanto, isto veio para ficar. É
0: um, é um, é um caminho sem, sem retorno. É. E, e nesta altura, que tipo uh, de crimes informáticos uh, temos, e, ou pelo menos quais são para si aqueles que são mais perigosos?
1: Vamos é, um, ver... A questão às vezes não é tanto o crime, portanto, eu diria que aqui a questão em cima da mesa é a forma como podemos fazer um ciberataque. A okay? prática, seja, não é? A prática, é porque vetores que depois se transformam, vetores de, de ataque que depois se transformam em crime, temos, há várias equações que podemos trabalhar sobre elas, não é? Eu diria que aquilo que, que mais é assustador, no meu entender, é o, a usurpação de identidade. É nós conseguirmos uhum. roubar a forma de eu me autenticar, de identificar em nome de alguém e fazer ações em nome dessa pessoa. Depois, a partir daí, pode ser uma fraude bancária, pode ser difamação, pode ser fuga de informação, pode ser imensas coisas, mas uh, o crime que, que considera somente mais sensível e mais violento, nomeadamente para as suas vítimas, é a usurpação da entidade e depois, a partir daí, ter acesso à sua identidade em todos os aspectos para a indiana, para a indiana, para
0: a E sabemos, nós tivemos casos uh, recentes e notórios, ainda agora esta semana, o BCP, depois tivemos o caso da Vodafone, também da TAP, só para citar alguns. Estes uh, ataques inserem-se em que categoria?
1: Olha, eu não, eu não consigo categorizar os todos da mesma forma, até porque eles têm morfologias completamente distintas. O que, eu acho que, o que isso nos vem ensinar, este novo, cenário, este novo contexto, de vida real, já não é uma vida imaginária da cibersegurança que um dia vem aí e nos vai comer a todos, não, uhum. não é? É o, é o mundo real e atual. O que nos vem ensinar é que, por muito maduro que uma organização esteja, continua a ser vulnerável e potencialmente será uma vítima de um ciberataque. E estes
0: são os casos conhecidos, não é? Exato. Há alguma ideia de quantos não são denunciados ou assumidos?
1: Imensos, imensos. Inclusive nós nós, não é, contamos como security officers dentro de uma organização, também tudo fazemos para que se um cliente nosso for vítima de um, de um ciberataque, tudo faremos para que não seja mediático, não é? Faz parte, porque e porquê? não está só em causa do roubo de dados. É uma questão de imagem institucional também, não é? A credibilidade Sim. da marca. E, portanto, hoje em dia nós não nos podemos esquecer que este mundo da cibersegurança cada vez mais será vivido num conceito de ecossistema. Uhum. Eu relaciono-me com os meus pares expectavelmente, porque eles também são seguros e quando deixarem de ser seguros ou não cumprirem os níveis de maturidade que são estabelecidos como mínimos nesse setor, eu deixei de trabalhar com eles, porque eles podem vir a contaminar.
0: E, e somos sempre nós que deixamos a porta encostada, mal fechada, ou mesmo a chave ali debaixo do vaso na porta da entrada, ou uh, mesmo apesar de todos os cadeados e todas as trancas, uh, estes criminosos encontram formas de entrar e, e assaltar?
1: Bom, a ver é uma pergunta fantástica em termos de, de, de pertinência do que é hoje o mundo real da cibersegurança. Há muitos atrás, <risos> ataques desse género, em que a password era igual a password existiam. Hoje ainda existem, é um facto. Mas não podemos esquecer que o mundo do cibercrime é altamente profissional, é muito especializado e alimenta um setor que gera muito dinheiro. E, portanto, estamos cada vez mais a ver... Este, neste novo mundo digital, vá, chamemos assim, é ciberataques altamente uh, bem desenhados, bem planeados, com técnicas muito evoluídas, uh, com, inclusive com já análises in, de intelligence por ausente, para perceber quem é a pessoa A, B e C dentro da organização e tentar aceder a essa pessoa de forma personalizada uhum. e depois daí saltar para a sua empresa, para a sua organização, o que seja, e portanto, uh, diria que cada vez mais fazer esse tipo de abordagens com tempo, com calma, muito bem planeado estudado, propriamente ataques de, de, do BABA da segurança
0: Já vamos voltar à conversa com o Bruno Castro, especialista em cibersegurança, vamos falar sobre que armas temos disponíveis contra este tipo de ataques Sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso leva-nos mais longe do que imaginamos encontra no silêncio o ritmo perfeito faz-nos olhar duas vezes se formos suficientemente rápidos por isso sim, a gama Audi e Tron é 100% elétrica e entre outras coisas fantásticas apoia esta história do dia Audi, o futuro é uma atitude Estamos de regresso à conversa com o Bruno Castro, especialista em cibersegurança. Vamos olhar, Bruno, agora mais em promenor para uma questão que me parece também relevante, a do ransomware, que terá sido o tipo de ataque, por exemplo, a TAP. O que é isto do, do ransomware?
1: Vamos ver. O ransomware é meramente a ponta final do ataque. Temos que desmistificar isto. Antes de haver o ransomware, Tipicamente, o que é que existe? Existe aqui uma, uma ação de intrusão e, genericamente, cada vez vemos mais ações de phishing para roubar credenciais, credenciais e password. Ou seja, mais,
0: clicamos mais... em algum link exemplo, que não sim. devíamos
1: clicar que vem Exatamente. num e-mail, por exemplo. Por não. exemplo, é um, é um vetor que, que é explorado para fazer uma intrusão dentro da organização e daí salta se para dentro da organização da rede e por em diante. O que é que faz a seguir? Não há um ransomware imediato, não. Há, umas, há uma, um tempo de permanência na rede oculta, em que o grupo cibercriminoso está preocupado em fazer o quê? Em instalar mecanismos de persistência para poder constantemente estar persistentemente na rede, uh, mesmo que seja detectado, ele mais tarde vir a, a reanimar os acessos remotos, começar a fazer a descoberta do mapa da mina da rede dessa organização, perceber que mais sistemas na, na infraestrutura e começar a fazer movimentos laterais para assim incorporar no máximo possível dos sistemas, sejam os e-mails, aplicações, servidores, o que seja. E
0: depois consegue?
1: O seguinte é o roubo dos dados, tipicamente. Fazem o roubo da informação que eles acham que pode ser valiosa. Um
0: sequestro, não é? No fundo é isso.
1: Antes do sequestro eles roubam a informação. Okay? Hum. E enviam tudo para fora. Então sim, depois de roubar a informação, tipicamente também então o ransomware, que é o encriptar e o desabilitar a possibilidade de aceder a esses mesmos dados que eles acabaram de roubar e depois vem o resgate.
0: E muitas empresas e organizações optam por pagar, ou não? Sim, para, sim, para voltar ainda, a ter acesso aos sim, dados.
1: Sim, sim. Então, obviamente que não vamos desmentir isso, é um facto. Muitas empresas que têm capacidade de recuperar o seu negócio, porque não têm esse tal nível de maturidade de segurança, optam por pagar na expectativa que o grupo, o grupo cibercriminoso criminoso, lhes devolva o acesso à informação. Em alguns casos, até há outras fases depois de resgate, que é a não divulgação de dados e por em diante. Uhum. Mas uh, o, o mais importante é efetivamente isso: é poder depois voltar finalmente aos seus sistemas em que o pagar nunca lhe garante nada, porque estamos mais uma vez a lidar com criminosos e, portanto. A sua palavra vale o que fala.
0: Tudo, é. isto, tudo isto é muito uh, assustador, porque uh, estes criminosos podem entrar nas organizações, como estava a explicar, e ninguém dar por eles. Afinal de contas, que armas é que temos uh, contra este cibercrime?
1: Bem, uh, mais uma vez convém explicar que também não há nenhuma vacina milagrosa. Não há, 100%, para... não há sistemas Exatamente. 100% de seguros, não é? Eu, eu penso que essa fase nós temos que desmistificar o 100% seguro, ou a vacina milagrosa já passou, felizmente. Hoje o que nós falamos é níveis de maturidade. Nós temos capazes de ir implementando quer procedimentos, quer tecnologia, quer ferramentas, quer formação, quer awareness nas organizações ao ponto de elas elevarem seu seu nível de maturidade quando se trata de cibersegurança. O que eu recomendo são tipicamente enfoque em, em dois pontos, Já haverá muitos mais nós depois vamos evoluindo e vamos implementando, mas dois para mim são cruciais. O primeiro é nós darmos capacidade às pessoas porque elas tipicamente são o primeiro eldo well de ataque. Dá a pessoas formação e awareness do que é a que é cibersegurança e depois a partir de tudo que é boas práticas que estão associadas na, no viver neste novo mundo digital. E em segundo, eh, o stressar constantemente, o auditar constantemente a infraestrutura de segurança, por si menos tecnologia, que existem na organização, de forma a ver se aqui é realmente funciona, se não funciona funciona mais ou menos, se há oportunidades de melhoria, e tipicamente existem, e, portanto, e isso é um processo contínuo, sem parar, na procura incessante de procurar o melhor nível de segurança possível.
0: Sabemos que os nossos dados são muito importantes, mas nada nos assusta tanto como o nosso dinheiro. Uh, Bruno Castro, a banca online é segura?
1: Vamos lá ver, uh, o setor financeiro, né, os bancos propriamente títulos, provavelmente serão das, do setor que mais investiu em segurança há mais tempo. Portanto, eu diria que até foram muitos deles pioneiros os primeiros soluções de barra tecnologia de segurança. E, portanto, eu, eu diria que eles tiveram mais que tempo para irem amadurecendo e evoluindo os seus níveis de segurança e diria que, efetivamente, a banca é um, é um setor maduro nesta área. Ponto. Soluções como home banking e afins existem há muitos anos já foram várias vezes traçadas, vezes sem conta, portanto, eu diria que, que não será por aí na componente aplicacional do home banking, mas sim através de outro tipo de vulnerabilidades paralelas que envolvem o serviço home banking.
0: Hum, mas quero, quero explicar-nos melhor essa, essa ideia?
1: Sim, portanto, vamos ver. Nós não nos podemos esquecer que tudo que é soluções aplicacionais, verticais, que ensino é assim, no setor bancário, por exemplo, estão agregadas a outro tipo de serviços que, do quais são dependentes. Portanto, só ver aqui um serviço inovador que não é tão maduro como o um serviço chave na mão de home banking que é colocado em, em cima em produção e não é devidamente estado ou não é detectado as vulnerabilidades todas que existem e é explorado esse serviço que intercepta outros serviços verticais, maduros vai pôr em causa essa solução. Este é o problema típico que nós temos um, quando temos esta, esta, este número cada vez maior e mais complexo de serviços que são colocados para o público, via internet, mas estão dependentes de N serviços por trás, que são invisíveis para o cliente final.
0: E, e quando, quando estamos a usar os serviços bancários, um, e perdoe-me por pôr assim a pergunta a um especialista na área, mas estamos mais seguros uh, no web browser, ou seja, na internet, no computador, no tablet ou no telemóvel, ou na app do banco?
1: <risos> Olha, vamos ver. Uh, é uma... É uma é, é uma excelente pergunta e que não tenho uma resposta propriamente assertiva <risos> <risos> agora ponho-me aqui na coroa, porquê? Porque geralmente o que está por trás é a mesma solução, portanto quem está a disponibilizar o serviço de home banking para o exterior é a mesma infraestrutura, é a mesma lógica, é a mesma aplicação core, é a mesma o canal, os canais que estão à frente da solução são diferentes via web browser, via, e mal, via app por indiano, por indiano, por indiano eu pessoalmente diria que todos eles devem representar o mesmo nível de segurança globalmente, sendo que, sendo que um computador terá sempre mais potencial de ser, e, e estou a ver isto do lado do cliente, ok? Uhum. Portanto, do lado do cliente, terá sempre mais potencial de ter capacidade de fazer mais ações de forma remota. Uhum. E, portanto, eu se tivesse que proteger, eh, teria mais que em proteger um web browser porque sei que o acesso virá de um computador, que se for comprometido, terá muito mais funcionalidades do que um telefone. Apesar de hoje em dia os telefones terem já também quase pseudo-computadores, uh, um, é? mas ainda não estão em nível. um computador via web browser terá sempre mais funcionalidades e potenciais uh, riscos do que, um, do que o app via telefone, por está mais limitado.
0: Bruno, deixe-nos aqui antes de acabarmos a conversa Três ou quatro ou cinco conselhos daqueles, conselhos do tipo uh, atravessar a estrada na passadeira, olhar para os dois lados antes de arrancar, olhar de novo quando vamos a meio da passadeira, aqui três ou quatro conselhos básicos que todos devemos observar.
1: Bom, a ver, eu aí faço sempre uma analogia muito, muito simplista, aquilo que nós aprendemos desde criança e de alguma forma nos é incutido no nosso DNA, que são aquelas premissas básicas de segurança da vida real, que é eu não ando à noite em, em bairros suspeitos, não falo com estranhos se vir uma, se vir um, uma zona escura em que é mal iluminada, se calhar não me chego tão perto, para viver também neste novo mundo digital temos que aprender isso, ok? Eu não vou falar com estranhos online, nem por e-mail, nem por, nem por chat, nem por LinkedIn, porque eu não os conheço e não vou confiar neles só porque eu estou sentado no meu quarto confortável. Não confiar em mensagens que nos são enviadas de estranhos ou de conteúdos suspeitos que apesar de eu reconhecer o nome acho estranho e, e desconfio do conteúdo da mensagem, uh, não passear por, por sites que foram redirecionados ou que eu acho que não são não uma zona de conforto e que eles não devia estar a ver este tipo de sites porque aparentemente algo me diz que são suspeitos. Portanto, este tipo de comportamento nós temos de ter de awareness pessoal nós temos que o para o mundo digital.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado, eu. Bruno Castro é engenheiro informático e especialista em cibersegurança, trabalha nesta área há muitos anos. Fica ainda mais um dado. Segundo os especialistas, as três passwords mais usadas no mundo inteiro são 123456, 12345678, e Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.